0: Oh, sorry, jetzt bin ich wieder da. Ja, alles gut, wir können gerne nochmal anfangen, ist ja nichts passiert. Ja. Sollen wir nochmal starten? Genau. Ja. Friedrich, also knapp vor drei Jahren war dein Weltcup-Debüt am 25.01.2020. Was ist nur in der Zeit passiert? Das sind dann noch nicht mal drei Jahre.
1: Ja, das ist ja wirklich eine, eine unglaubliche Zeit und ja. Also komm zu glauben, wie gesagt. Und ja, bei mir lief es einfach richtig gut, die letzten drei Jahre. Und ja, bevor ich in den Weltcup ähm, gekommen bin, hätte ich nie davon geträumt, dass es mal so gut laufen wird. Und ja, ich habe meinen ersten Weltcup daheim in Oberstdorf, vorheimlichen Publikum. Und es war einfach ein richtig schöner Einstieg, der mich auch sehr motiviert hat. In meinem ersten Jahr hätte ich auch noch viel mehr Weltcup-Rennen laufen dürfen, aber ich habe gesagt, nee, ich bleib erstmal noch im Continental Cup Das ist so die zweite Liga am Langlauf. Und ja. Wollte einfach ein gutes Niveau erarbeiten. Und ja, ich hatte in meinen ersten Weltcup-Rennen nie Druck vom, von den Trainern. Die haben gesagt, ich soll einfach mein Bestes geben und einfach schauen, was geht. Aber ich konnte eigentlich ganz befreit laufen und es hat mir extrem geholfen, da im Weltcup sicher zu werden und da Fuß zu finden. Und ja, dann die letzten drei Jahre konnte ich mich dann einfach von Jahr zu Jahr auch im Training einfach immer weiterentwickeln und habe ungefähr jedes Jahr im Weltcup zehn Plätze gut gemacht. Bis ich jetzt dieses Jahr einfach das erste Mal so ganz vorne mitspielen konnte und ja, ist einfach, einfach krass.
0: Obwohl du ja eigentlich ein Spätstarter bist, ich glaube Mit zwölf hast du erst äh, lang noch für dich entdeckt, ne? Vorher bist du mehr so Alpin unterwegs gewesen. Ja, genau. Ich habe eigentlich früher eher
1: in Alpin gefahren und habe Fußball gespielt und ja, genau. habe dann eigentlich erst mit zwölf bin ich so langsam zum Langlaufen gekommen. Das ist eigentlich fürs das Langlaufen eher ein, ein später Start, aber ja. Am Anfang habe ich es auch wirklich nur hobbymäßig gemacht und ja, habe nie daran gedacht, es irgendwie mal beruflich zu machen und aber dass es jetzt so gelaufen ist, ist natürlich
0: irgendwie ein Traum. Wann hast du oder wer hat es gemerkt, dass du eigentlich ein Riesentalent bist, dass du da tatsächlich äh, das beruflich machen kannst? Ja. ja, wie gesagt, am Anfang war, ließ eigentlich noch gar nicht gut bei mir.
1: Da war ich zweimal die Woche so im Vereinstraining und ja, habe so Bezirkswettkämpfe mitgemacht und Irgendwann kamen auch die ersten deutschlandweiten Wettkämpfe dazu, aber auch da konnte ich nie vorne mitmischen. Und als ich so in die zehnte Klasse kam, haben wir daheim im Verein einen neuen Trainer bekommen, mit dem ich mich sehr gut verstanden habe. Und mit dem hat es mir dann irgendwie noch mehr Spaß gemacht und habe dann auch mit ihm zusammen angefangen, noch mehr zu trainieren und das alles ein bisschen professioneller aufzuziehen, soweit es ging neben der Schule. Und ja, da habe ich dann einfach gemerkt, dass ich auf einmal bei den Deutschland deutschlandweiten Rennen vorne mit mit reinlaufen konnte und wie ich mich einfach von Jahr zu Jahr krasse Schritte nach vorne gemacht habe. Und ja, das ging eigentlich so lange bis ich mein Abitur gemacht habe und in dem Jahr lief es auch sportlich bei mir richtig, richtig gut. Bin dann auch das erste Mal der Deutsche Meister geworden und ja, habe mich dann nach der Schule dazu entschieden, das erstmal ähm beruflich zu machen und bin dann an den Stützpunkt nach Oberstdorf gewechselt. Da ist ein relativ großer Langlaufstützpunkt, wo auch damals schon ein paar Weltcup-Athleten trainiert hatten und bin dann da so dazu gestoßen und ja, es hat dann eigentlich perfekt für mich gepasst. Jetzt
0: wollen wir ja nicht verschweigen, also für Experten war das vielleicht gar nicht so ungewöhnlich, dein, dein Wahnsinnsritt äh, letzte Woche in Waldifirme. Du bist ja immerhin auch WM-Dritter mit der Staffel geworden, also du hast da schon bist ja schon hoch dekoriert, darf man nicht vergessen. Ja, auf
1: jeden Fall, also das war eigentlich letztes Jahr mein... Mein größter Erfolg hier bei der WM im Planet haben wir die Bossenmedaille geholt und da war ich Schlussläufer und es war irgendwie eine große Aufgabe und da war ich auch schon sehr nervös davor, aber ich war im Nachhinein so glücklich, dass ich das alles so gut lösen konnte. Und ja, ich hatte letztes Jahr auch schon eine unglaublich gute Saison und ja, hätte halt niemals geträumt, es dieses Jahr so zu toppen und jetzt hier bei der Tour de Schi zweiter zu
0: werden. Wie ist denn das so, du bist Zweiter bei der Tour de Ché in der letzten Etappe, bei diesem wahnsinnigen Anstieg, musst du mir gleich noch ein bisschen was erzählen, warst du auch Zweiter und alle reden historisch nach 15 Jahren wieder ein Deutscher. Jetzt sind mal so, weiß ich nicht, zehn Tage vergangen. Hast du das eigentlich für dich schon so realisiert? Ja, also es so, hat eine
1: Weile gebraucht. Also es kam jetzt so die letzten Tage, kam schon so nach und nach. Aber gerade als ich im Ziel ankam oder auch noch die zwei, drei Tage danach, das war einfach nur unglaublich und ja, ich konnte es nicht realisieren, dass ich das wirklich geschafft habe und dass ich das war, der da auf Platz zwei gelaufen ist und ja, wie du gerade gesagt hast, es gab es seit einer Ewigkeit im Deutschen Langlauf nicht mehr. Gerade bei uns Herren war es jetzt die letzten 15 Jahre echt eher so ein bisschen so eine Durststrecke, weil wir echt ein bisschen hinterhergelaufen sind, aber ja, dass ich jetzt hier die letzten Jahre schon so gute Rennen machen konnte und das jetzt
0: dieses Jahr zu toppen, ist einfach, ja, ein unbeschreibliches Gefühl. Wie ist denn so eine Tour de Ski? Normalerweise wandert ihr von Wochenende zu Wochenende an Weltcup-Orten, habt da ein, zwei, wahrscheinlich mit Trainingsläufen, drei Dinge, die ihr da umsetzen müsst, aber Tour de Ski, geballt, dann auch über Silvester, plus diese wahnsinnigen bis zu 30% Anstieg am letzten Tag in Firme. ferme ist das für eine Herausforderung mental und körperlich?
1: Ja, auf jeden Fall, also es ist Körperlich noch mal viel härter, weil es einfach sieben Wettkämpfe in neun Tagen sind. Und das gibt es bei uns nur einmal bei der Tour des Ski. Und, aber vom Kopf her ist es auch sehr hart, weil du musst dich jedes Mal wieder neu fokussieren. Und eigentlich muss jeder Wettkampf sitzen, weil alle Wettkämpfe halt zusammenhängen und es am Ende eine Gesamtwertung gibt. Und bei so einem normalen Weltcuprennen ist es nicht ganz so schlimm, wenn mal ein Wettkampf daneben geht. Das ist zwar schade, aber es hat halt keine Auswirkungen. Aber bei der Tour ist es halt gleich, wenn man einmal ein bisschen hinterherläuft, dann hat man halt einen großen Rückstand und eigentlich kaum noch eine Chance, in der Gesamtwertung wieder nach vorne zu kommen. Und deswegen ist es auch mental sehr wichtig, immer bei der Sache zu sein, über die ganzen neun Tage. Und man ist danach auch vom Kopf her echt auch ein bisschen fertig. Und man ist natürlich auch die ganze Zeit sehr angespannt. Und das merkt man im Nachhinein auch schon, dass es das ein bisschen schlaucht, neben der körperlichen Anstrengung, die bei der Tour sowieso schon sehr hoch ist. Eine Zwischenfrage, wie verbringt man dann Silvester? Ja, leider nicht so, wie man sich das vorstellt. Also wir sind meistens so zwischen 10 und elf im Bett. Dieses Jahr haben wir uns mit dem Team, wir hatten ein schönes Abendessen und im Hotel und haben danach dann noch alles zusammen angestoßen mit einem Glas Sekt und saßen so noch ein bisschen zusammen, aber dann ging es auch relativ schnell auseinander. Wir hatten sogar am 1. Januar schon um 10 Uhr Start und wir müssen immer so vier Stunden vom Wettkampf aufstehen und essen und Hey.
0: Ja, also war um sechs Uhr aufstehen <lacht> am 1. <nächsten> Januar. Also
1: <lacht> nicht ganz so, wie
0: man sich das vorstellt. Aber dein Feuerwerk war dann an der letzten Etappe. Ähm, nimm uns doch mal mit, äh, wenn es da so bergauf geht. Ist das das härteste, äh, was ein Skilangläufer im Jahr miterlebt? Dieser letzte Anstieg. Wie heißt du auf der Alpe? Alpe Chermes. Chermes in, in Italien und weil die Firmen wie. Ist das das härteste, was es gibt? Ja, eigentlich ist schon eins
1: der härtesten Rennen. Vor allem, der Wettkampf sich ist sicher sehr, sehr hart und man hat ja auch noch die Vorbelastung von den anderen Rennen von der Tour und man hat haben alle müde Beine an dem Tag und dann geht es halt im letzten Rennen, die letzten vier Kilometer hier die steile Skipiste hoch und ist dann schon, schon ganz schön hart. Gerade sind so zwei richtig steile Rampen drin, die bis zu 30 Prozent steil sind und da kommt man schon kaum vom Fleck
0: und es tut schon richtig weh. Hättest du denn diesen Jules Lapierre nicht auch noch irgendwie fangen können an dem Tag?
1: Ja, irgendwie hat ja nicht viel gefehlt, aber ich war tatsächlich an dem Tag, ich war, ich fand es gar nicht so schlimm, zweiter zu sein, weil mir ging es vor allem um die Gesamtwertung und als ich hier oben auf den letzten Metern war, wusste ich, dass es reicht und die Kraft hat irgendwie dann gereicht, noch einen richtigen Zielsprint zu setzen, aber es war in dem Moment überhaupt nicht schlimm für mich und das ist auch im Nachhinein nicht. Ja, wäre es noch schön gewesen, da den Sieg mitzunehmen, aber am Ende war mir der zweite Platz bei natürlicher Gesamtwertung viel, viel wichtiger.
0: Was ist danach passiert? Was ist äh, los gewesen medial? Was ist los gewesen vom, vom Verband und vor allen Dingen auch zu Hause in Isnib vom Verein? Was war ja. eben los bei dir? Ja, medial ging es eigentlich schon
1: zwei Tage vor der ist richtig zur Sache, weil ich war jeden Tag beim NRK, beim norwegischen Fernsehen. Und die haben mir gesagt, ja, dass sie gehört haben vom norwegischen Trainer und auch von den Sportlern, dass sie sehr Respekt vor mir haben weil sie wissen, dass ich den letzten Berg ähm, ganz gut laufen kann. Und da war schon eine sehr hohe Medienpräsenz da, also schon bevor die Tour überhaupt vorbei war. Und dann, ja, als ich im Ziel war, war ich eine Stunde in der Mix Zone, also direkt nach dem Wettkampf, wo die ganzen Kamerateams stehen, habe ich eine Stunde erstmal Interviews gegeben. Das war schon viel mehr, als ich sonst gewohnt bin. Aber dann jetzt auch die Tage daheim. Ich hatte jetzt irgendwie jeden Tag einen Medientermin, dann war nochmal das SWR da und hat noch einen kleinen Beitrag gedreht und ja ist dann schon auch ein bisschen stressig aber es ist auf der einen Seite auch sehr schön dass da ein Interesse da ist und es so begleitet wird und sonst meine Eltern und ein paar Bekannte waren mitten weil die Firmen um zuzuschauen bei der Tour und für die war das natürlich auch richtig cool und auch daheim die ganze Nachbarschaft und auch ganz viele andere die haben dann mitgefiebert und sind alle richtig stolz darauf dass ich, dass ich das geschafft hatte und wir hatten daheim auch noch so einen kleinen Empfang mit unseren Nachbarn und ja, war einfach cool zu
0: sehen, wie
1: viele da mitfiebern und sich darüber freuen.
0: Das wird ja jetzt nicht weniger, ne? Das nächste Wochenende, Weltcup-Wochenende ist tatsächlich in Deutschland in den Oberhof. Da gucken alle auf Friedrich Moch. Muss sich da nicht dran gewöhnen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich stand die letzten Jahre auch schon öfter ein bisschen mehr im Mittelpunkt, weil es bei mir so gut lief, auch gerade nach der WM. Aber jetzt nach so einem Erfolg, glaube ich, ist auch International wird da nochmal mehr drauf geguckt, nicht nur in Deutschland und ja, bin mal gespannt, wie das dann so auf mich wirkt. So im Moment bin ich eigentlich noch relativ locker und entspannt, was das angeht.
0: Wann ist denn eigentlich das beste Skilanglaufalter? Mit 23 bist du dann noch, noch relativ jung. Ich dachte immer, ja, genau. um die 30 kann man ja, glaube ich, da ganz gut mitfahren. Ich weiß gar nicht, ja, genau. was mit Teichmann und Co. damals waren, wie alt die waren, also die großen Erfolge. Ja, die waren alle so, so 30, um die 30,
1: nicht? Ja, ja man sagt so ab ab 25 bis 30 vielleicht auch noch ein bisschen älter ist so das das optimale Langlaufalter ist ja auch eine eine eigentlich eine reine Ausdauersportart und ja da ist man eigentlich meistens erst in dem Bereich kann man
0: eigentlich hat man das meiste Potenzial aber was kann dann noch kommen was nimmst du dir vor was sind deine Ziele erstmal kurzfristig in diesem Winter, nächstes ja. Jahr der WM, aber dann bist du ja immer noch jung. Ja, genau. Bis 30, da kannst du noch einiges erleben, Olympia sowieso. Ja. Hast du deine Ziele jetzt anders gesteckt? Ähm, nee,
1: ich erstmal nicht. Mein erstes Ziel jetzt für die Saison ist erstmal, die noch gut zu Ende zu bringen und zu genießen, dass es gerade so gut läuft und einfach hier den Flow jetzt von den letzten Wettkämpfen mitnehmen und ja einfach mich im Gesamtweltcup vorne zu positionieren. Und dann haben wir nächstes Jahr eine WM in Norwegen. Ich glaube, das ist auch noch mal ein sehr großes Highlight, weil Norwegen ist langlauf wirklich ein sehr großes Ding, eigentlich so wie Fußball in Deutschland, Deutschland ungefähr und ja, da ist natürlich mein großes Ziel irgendwie vorne mitzumischen. So die Norweger sind schon noch mal eine andere Liga. Ich denke gerade, wenn die zu Hause eine WM haben, werden die da schon groß auffahren, aber ja, sehr cool dann mitzumischen, aber so das größte Ziel ist eigentlich dann die Olympiade 2026, weil die ist ja auch hier bei
0: uns eigentlich in der Gegend in Italien und ja, wäre schon ein Traum, da irgendwie vorne mitzulaufen. Wirst du denn jetzt, oder war das vorher schon von den Konkurrenten mehr ernst genommen? Irgendwie ist doch jetzt dann wahrscheinlich auch ab Wochenende für dich alles anders. Ja,
1: das ist auf jeden Fall. Also, klar gab es den einen oder anderen, die auch schon ähm, letztes Jahr Respekt vor uns hatten, aber ich glaube jetzt gerade nach dem Erfolg wird es, glaube ich nochmal komplett anders wahrgenommen und ja, jetzt wissen auch die anderen, dass wir da vorne irgendwie auch mitmischen können und ja, müssen uns nicht schon vor dem Wettkampf abschreiben, sondern ja, müssen einfach noch den Respekt befahren bis, bis zur Ziellinie.
0: Wichtig ist ja immer in Sportarten, dass man äh, Erfolge hat, dass man, dass man Sportler hat, die Vorbilder werden können. Jetzt, so wie du, wollen wir ja hoffen, dass es so weitergeht und das sind auch viele Jugendliche. Mädchen jung, ähm, zum Langlauf gehen ist, dass du natürlich nochmal so eine Brandrede halten dafür, warum äh, Kinder und Jugendliche zum Skilanglauf gehen sollen. Ja, also ich finde einfach Langlauf ist eine eine richtig schöne
1: Sportart, gerade im Winter, wenn wenn draußen Schnee liegt und die Sonne scheint und man einfach hier über die Felder laufen kann und alles glitzert, ist einfach richtig cool. Ist eigentlich ähnlich wie Skifahren, nur noch ein bisschen anstrengender. Aber ich finde man fühlt sich eigentlich meistens nach dem Langlauf immer sehr gut. Man hat sich ein bisschen ausgepowert, aber konnte es auch irgendwie genießen. Und es ist einfach eine, eine schöne Mischung und man ist einfach draußen in der Natur. Es kostet nicht so viel. Man kann es eigentlich fast überall machen. Klar, ist man ein bisschen abhängig vom Schnee, aber wenn das passt, ist es eigentlich echt eine eine richtig schöne Sportart.
0: Und eine ja. genau. Eine Frage noch. Es soll ja auch keine One-Man-Show sein von dir. Wie sieht das aus im Team? Wie stark ist das deutsche Team?
1: Also ich glaube, im Gesamten werden wir eigentlich so von Jahr zu Jahr stärker. Es hat irgendwie so ab von der Olympiade vor zwei Jahren so ein bisschen angefangen, sich nochmal besser zu entwickeln. Da kamen ja hier zwei Medaillen von den Mädels dazu bei unserem Team. Und jetzt letztes Jahr die zwei Medaillen, einmal bei den Mädels, einmal bei uns in der Staffel, was uns, glaube ich, allen sehr viel Aufstieg gegeben hat. Und klar, im Moment bin ich der Einzige, der so richtig weit vorne reinlaufen kann. Aber ich wünsche mir, dass es bald ein bisschen mehr wird, dass die anderen auch noch nachziehen können und sich auch noch mal ein paar Plätze verbessern können, weil es einfach cool, wenn wenn wir zusammen als deutsches Team da vorne noch ein bisschen mehr vertreten sind. Bei den Mädels funktioniert es im Moment eigentlich schon ganz gut. Also sie haben eigentlich immer jemanden, der sicher in die Top Ten läuft und es sind auch mehrere Sportlerinnen, die dazu in der Lage sind. Bei uns Männern bin es im Moment eigentlich fast nur ich und ja, wenn es einen guten, richtig guten Tag gibt, dann sind die anderen auch dazu in der Lage? Aber es wäre wär schön, wenn die anderen auch noch alle nachziehen könnten und auch öfters noch weiter vorne mit reinlaufen
0: könnten. Bist du jetzt mit deinen jungen 23 dann auch so ein bisschen so die Führungskraft, die die anderen jetzt ein bisschen mitziehen muss? Hast du da jetzt Aufgaben? Mm,
1: so ein bisschen. So, als ich in Weltcup gekommen bin, war ich eigentlich deutlich mit Abstand der Jüngste und es war irgendwie ein cooles Gefühl, irgendwie der Jüngste zu sein und sich an den anderen so ein bisschen orientieren zu können und wie gesagt, komplett ohne Druck zu laufen, aber das hat sich irgendwie jetzt letztes Jahr irgendwie schlagartig geändert, gerade weil ich immer konstant vorne reinlaufen konnte und ja, es so wurde immer sehr viel auf mich fokussiert wurde und da gibt es mir auch immer ein bisschen selber ein bisschen Druck und ja, ich versuche einfach, wir trainieren sehr viel zusammen, da den anderen einfach ein bisschen Schwung mitzugeben und ja, Versuch einfach hier die irgendwie mitzuziehen. Und die, die gute Stimmung, die durch die er 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 Erfolge entsteht, die einfach da,
0: da mitzunehmen. Eine Geschichte muss ich natürlich noch erwähnen. Die letzten beiden Tage bei der Tour de Gilles, ähm, fiel ja der Bundestrainer aus, Peter Stickenrieder. Der hat ja irgendwie was da gemacht, was nicht so ganz erlaubt war und durfte dann nicht dabei sein. Wann hattest du denn ersten mal mit ihm danach Kontakt und wie war dieser Kontakt? <lacht> ja, wir haben eigentlich einen Tag danach, also als ich wieder zu Hause war, telefoniert.
1: Und da war auch wieder alles gut. Und er hat es auch ganz gut verkraftet und war jetzt im Nachhinein nicht so schlimm. War zwar ein bisschen ärgerlich, aber ja, war jetzt keine große Sache. Und er ist er abwärts wieder normal mit dabei. Und ja, ist alles gut verarbeitet worden. Das Einzige das Blöde war, wir haben ja auch noch einen Damen- und Herrentrainer bei der Tour dabei gehabt. Aber die haben beide die Krippe bekommen und sind auch ausgefallen. Deswegen waren wir dann auf einmal los und äh, mussten dann ein bisschen Hilfe von außerhalb dazu holen im Coaching. Aber ja, das war echt das, was mit das Blödste, dass da auf einmal
0: kein Trainer mehr da war. Aber wenn du ohne Trainer Zweiter der Tode Ski ist, naja, <lacht> braucht man ja. die Training noch?
1: <lacht> ja, schon wichtig, dass sie dabei sind. Und ja, wir trainieren das ganze Jahr zusammen. Und wenn sie mal bei zwei, drei Wettkämpfen nicht dabei sind, dann sind wir routiniert genug, das auch ohne Trainer hinzubringen, aber meistens ist mein Trainer schon noch mal ein bisschen besser.
0: Und Peter Schlickenrieder könnte ja sagen, wenn ich dabei gewesen wäre, wärst du Erster geworden. Ja, wer weiß. In diesem Sinne, danke für deine Zeit, Friedrich. Wir beobachten das, was am Wochenende läuft und was mit dir weiterläuft und wir würden uns sehr freuen, wenn wir bald mal wieder mit, mit dir quatschen können. Ja, gerne, kein Problem. Wir drücken die Daumen, bleib vor allen Dingen gesund, das ist das Wichtigste. Ja, vielen Dank. Alles Gute. Perfekt, dankeschön.
1: Ciao. Tschüss.